0: o único que poderia nos julgar nos amou decidiu decidiu nos amar de fato como o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses que estamos estudando aqui nós somos o povo escolhido de Deus santo e amado é esse extraordinário amor de Deus que levou o Senhor a fazer por nós tudo o que fez através de Cristo Jesus sim, realmente ele que podia nos julgar e o único que poderia nos julgar decidiu nos amar. Afinal de contas, o que é que Deus fez de tão bom e maravilhoso? Sim, inclui que ele nos absolveu da culpa. Ele tirou de nós a condenação. Mas aquilo que o Senhor fez por nós inclui nos absolver da culpa, mas não se limita a isso. Nós sabemos por Colossenses 3 que que nós que fomos escolhidos por Deus, para uma nova vida de amor recebemos a ordem de nos vestirmos com uma roupa nova a roupa que Deus preparou para nós diante da riqueza daquilo que Deus fez por nós nós então temos um jeito novo de nos vestirmos isso aconteceu em Cristo Jesus já espiritualmente em Cristo Jesus nós estudando Colossenses vimos que fomos despidos do velho homem e fomos revestidos do novo. E esse velho homem do qual fomos despidos, nós fomos despidos dele com as suas práticas. Então nós temos hoje em Cristo uma nova posição espiritual. Eu morri com Jesus, porque ele morreu. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E ele, e ele foi glorificado e um dia eu serei glorificado com ele. Portanto, diante disso, o apelo é vista-se vista de uma roupa nova e essa é uma segunda mensagem uma continuação da mensagem da semana retrasada falando sobre essa nova vestimenta e vocês que acompanharam a mensagem já perceberam que, que não se trata de roupa de crente mas se trata de Jesus se trata de vestir Jesus e se isso ficar no teu coração, na tua mente e se o Espírito Santo ficar incomodando, mostrando para você esse ponto, está ótimo. Que é o que Agora que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, eu tenho que me vestir diferente. Minha roupa é Jesus. Falando em roupa, nós sabemos que as roupas, é, quando foram é, é, inicialmente usadas, os historiadores, os pesquisadores dizem que era por causa da necessidade humana de esconder a nudez e também para se proteger o ser humano nos seus primórdios ele usava a roupa para se proteger do frio se proteger do calor se proteger da chuva de pedras, espinhos roupa nos protege muito mas logo no início a roupa não se limitou à proteção ou pudor logo veio também o conceito de moda e a palavra moda no latim, é modus, é, é modo, é, é jeito, é costume, é maneira, é comportamento. Então, muito além de eu, de eu esconder a minha, minha nudez, muito além de eu me proteger do frio, a Cris comentou comigo hoje mesmo, né? a gente vai usando os agasalhos em junho, julho, aí quando a gente está cansado daqueles agasalhos, aí vem o calor, a gente pode guardar eles. E ano que vem, usa os mesmos agasalhos, tudo de novo. <risos> Muito mais do que isso, roupa é modo de se expressar. Cada roupa que a gente coloca, a gente está dizendo alguma coisa. A gente está se manifestando, a gente está se comunicando. E eu separei uns exemplos na história sobre isso. Por exemplo, no Egito, a roupa e a identidade estavam muito interligadas. Então, os faraós eles usavam trajes simples. Não sei se você se lembra de algum filme de faraó, mas é uma roupa bem simples, um, um vestidinho assim, até meio estranho. né? Mas o que era estiloso para o faraó era aquele cavanhaque falso. Aquilo, a história diz, que significava que ele tinha poder. Então, uma expressão de poder. Esse camarada aqui, o Luís XIV, é famoso na história da moda por ser o rei do exagero. Então, ele usava essas roupas extravagantes, para enfatizar a superioridade francesa O que ele queria dizer com aquelas roupas? Nós somos os franceses, nós somos os melhores Foi nessa época que surgiram, inclusive, aquelas armações Que as mulheres usavam, né? até hoje algumas usam Para dar volume no vestido E o volume era tão exagerado, em alguns casos Que os historiadores dizem que era impossível Duas mulheres francesas ocuparem o mesmo sofá devido ao volume das armações dos vestidos delas alguma coisa muito, muito exagerada mesmo como, como estou mostrando aqui na imagem na época da renascença que veio logo depois foi um período em que os homens eles queriam evocar as suas características, e as mulheres também, as características dos seus corpos, por isso que os homens usavam roupas que alargavam os ombros, como nessa imagem aqui, e as mulheres começaram a usar roupas que afinavam a cintura, então você vê uma imagem dessa, você fala, como que essa mulher está sobrevivendo, né está sendo esganada, ali. É, foi quando surgiu inclusive o corpete, Corpete surgiu com a necessidade das mulheres da Renascença de mostrar um corpo feminino bem afinado na cintura. Indo para um outro extremo, nós temos já na Primeira Guerra Mundial as mulheres mudando radicalmente o modo de se vestir. Por quê? Porque eram tempos sombrios, tempos de viuvez, tempos em que inclusive elas tinham que trabalhar com outras funções não estavam acostumadas então começaram a usar roupas práticas, confortáveis para trabalhar é da primeira guerra mundial que vem o estilo mais é, é, é simples o, o, a, aquela roupinha preta básica que muitas mulheres usam até hoje vem da primeira guerra mundial olha que interessante já nos anos 60 uma quebra de padrões liberdade de escolha de roupas você não precisa ficar preso aos comportamentos e aos estilos que estão vindo ao longo do tempo, não nos anos 60, tudo que é autoritarismo tem que ficar de lado os anos de guerra estão para trás então agora é estilo Elvis Presley descolado avançando um pouco mais podemos citar o movimento hippie e naquela, naquele discurso dos jovens de se oporem à guerra do Vietnã e querendo ir contra a sua cultura, preferiam roupas de fibra natural, também para fazer menção à importância do naturalismo. E foram eles, inclusive, que gostaram tanto de naturalismo, que também adotaram a erva e introduziram no mundo o consumo da maconha. É o que dizem. Avançando um pouco mais, temos esses caras aqui nos anos 70. No ano 76, o punk rock ficou oficializado. E a roupa do punk rock é a roupa da indignação. Eu estou indignado e mostro isso no meu cabelo, na minha jaqueta, roupas de caráter agressivo. Eu não posso deixar essa história toda sem mencionar uma mulher que é famosa mundialmente pelo seu estilo. Uma senhorinha muito amada no mundo todo, muito amada pelos seus chapéus. A rainha Elizabeth. E aqui é só uma curiosidade com seu gosto exagerado por chapéus dizem que um tempo atrás ela baixou um decreto, uma lei obrigando as mulheres do seu reino a usarem chapéu em público em público aos domingos e feriados e se a mulher num domingo, um feriado não põe chapéu em público, ela paga uma multa uma multa pesada e você diz assim, bom, só para concluir essa história, e hoje, 2021, tem tanta coisa acontecendo com moda, porque roupa é expressão, mas todo mundo está, atualmente, menos eu, não somente se protegendo, mas também se expressando com as suas máscaras. E esse acesso, acessório obrigatório se tornou também um estilo, uma maneira de dizer alguma coisa, uma maneira de se expressar. E isso vai ficar na história. Daqui a 30, 50 anos, vão olhar para trás e dizer olha só, naquela época precisavam começar a usar máscara, mas não foi máscara só igual do Jefferson, assim máscara cirúrgica, máscara... Não, a turma tinha máscara de coração, máscara de BTS, máscara de não sei o quê... Estilo, moda, expressão. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para reafirmar que a roupa de tecido é costume, maneira, comportamento, expressão, manifestação. E nós devemos expressar Jesus. Aquele que habita dentro de nós precisa ser expressado também fora de nós, através de nós. Portanto, como o povo Escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se dessas roupas que Paulo está falando em Colossenses, no capítulo 3. Crer no Evangelho leva a viver e vestir o Evangelho. Se você não veste essas peças de roupa que Paulo está citando aqui, é porque talvez você não tenha crido genuinamente. Talvez você aderiu a uma religião. Aderir a uma religião é diferente de conhecer Jesus. Porque quando eu conheço Jesus, eu visto Jesus. Quando eu apenas faço uma adesão religiosa, eu não visto Jesus. Talvez eu apenas busco um lugar que me oferece uma autoajuda. Está cheio de gente procurando igreja para ter autoajuda. Mas não tem Jesus e não veste Jesus. Muitos veem a igreja como um clube. Legal, bacana. Ah, A gente se encontra, ora pelo Afeganistão, canta, lá tem amigos, irmãos, tem acampamento, lá tem isso, aquilo, aquilo outro, mas não vestiu Jesus, não está demonstrando Jesus. Talvez a igreja seja uma herança familiar, sua família tinha uma fé religiosa que você tem também. Diferente de tudo isso, se alguém crê em Jesus, vai vestir Jesus. E a roupa de Jesus definitivamente não é saia, vestido, terno e gravata. É profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não é a roupa do faraó, não é a roupa do punk rock, muito menos a do Luiz XV. São roupas das virtudes do caráter de Cristo essas cinco virtudes do versículo 12 nós já estudamos na mensagem anterior nós vimos que profunda compaixão é que se eu tenho Jesus eu vou então ser alguém que lança o meu coração na miséria do outro a miséria do outro é a minha miséria uma mulher que está no Afeganistão sofrendo por ser cristã eu estou sofrendo com ela mas eu sofro também a miséria do meu marido que seja lá qual for a razão é alguém que está caído no pecado numa vida errada profunda compaixão e bondade bondade é agir pelo bem do outro, outro tanto quanto eu busco o meu próprio bem humildade que é a atitude correta minha para comigo mesmo de mim para com Deus e de mim para com os outros eu me visto de mansidão mansidão é poder sob controle lembra-se do cavalo e da sua força o cavalo tem uma força descomunal ninguém consegue pegá-lo ninguém consegue vencê-lo entretanto um cavalo domado é extremamente útil e valioso assim é o crente que tem um poder, tem uma capacidade mas elas precisam estar sob o controle, sob o controle do Espírito Santo e vimos também que o crente se veste de paciência paciência é aquele espírito, né? aquela atitude de nunca perder as estribeiras <risos> é difícil, né? É só pelo Espírito Santo de Deus. Nunca perder as estribeiras, nunca se magoar, nunca revidar. Seja numa situação complicada, e o mais difícil ainda, seja com uma pessoa complicada. Agora, leia comigo na sua Bíblia, Colossenses 3, há mais três peças de roupa. Além dessas cinco, o apóstolo Paulo nos ordena vestir mais três e elas estão aí no versículo 13 e 14. Diz assim, Colossenses 313 continuando o raciocínio, o apóstolo Paulo orienta, suportem-se uns aos outros, aqui tem mais uma roupa, e a outra, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e aí vem a roupa final, verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos olhar mais de perto cada uma dessas três peças de roupa. A sexta peça de roupa é suportem-se uns aos outros. O que vem a ser suportar os outros? Eu explico com uma história simples. Uma menina chinesa, adolescentezinha, carregava nas costas um pequeno, um garoto de dois anos de idade. E alguém, compadecido de ver aquela garota vergada com o peso da carga nas costas, perguntou para ela, garota, você não acha que é pesado demais? Ela respondeu, não, senhor. Ele não pesa, porque ele é meu irmão. Pesava, sim, mas não pesava, não, porque se tratava de um irmão. E o apóstolo Paulo diz justamente isso em Romanos 15, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que paulada esse versículo é na minha cabeça e na sua. Nós estamos o tempo todo querendo agradar a nós mesmos e olhamos pessoas que, que nos ofendem, nos chateiam e... e queremos suportá-los nas suas fraquezas mas essa é a roupa nova de Jesus cabe a você fortalecer quem está fraco consolar quem está triste encorajar quem está com problema levantar quem está caído essa atitude exige tolerância mútua essa, essa roupa exige que você considere, olhe e pense que os outros são fracos que os outros têm defeitos que os outros são pecadores e é importante que você considere que todos nós temos uma especialidade. Sabe qual é a nossa especialidade? Aborrecer os outros. Todo mundo é craque nisso. Todos nós temos algo que precisa ser suportado, e essa é uma boa razão pela qual devemos tolerar os outros naquilo que é desagradável a nós. Porque eu preciso, eu preciso da mesma boa ação dos outros que eu tenho que mostrar a eles, ser compreensivo, tentar entender, exercer paciência, olhar para o outro lado. Essa virtude é fundamental para qualquer agrupamento humano. Sem tolerância mútua, a família não funciona. É ou não é verdade? Hã? Sem tolerância, sem suportar uns aos outros, a igreja não anda a empresa não funciona, a escola não vai, nem o time de futebol dá certo, porque a gente tem que suportar uns aos outros, porque onde tem pessoas juntas, tem desapontamento, desgosto, chateação, por isso o apóstolo Paulo foi muito sábio, inspirado pelo Espírito, em nos dizer, suportem-se uns aos outros. É só você pensar num ajuntamento mais íntimo de todos da sociedade, o casamento. O casamento hoje Casamento 2021, o que, que ele é? Vamos falar na real. Não, não a verdade, não o que é bom, mas a realidade. Tá? O casamento começa com duas pessoas, vamos falar claramente, querendo se aproveitar uma da outra. Não é assim? Então acontece lá uma atração física, uma curtição, sexo, e esse casal se envolve. Pá. Em pouco tempo em muito pouco tempo, às vezes, surpreendentemente, num tempo mínimo. Deixa de ser duas pessoas se aproveitando uma da outra para ser duas pessoas fazendo exigências uma para a outra, né? disputando uma contra a outra, atacando uma a outra, não suportando mais e se separando. Se você digitar lá no Google duração média do casamento em 2021, você vai ter essa informação aqui. Há 10 anos atrás o casamento durava só 17 anos e meio. Hoje dura 13 anos e um pouquinho mais. Por quê? Porque essa roupa não está sendo usada. Está fora de moda. A roupa de suportar o outro, de ter tolerância, de ter paciência, de aguentar, de carregar. A sétima peça de roupa é a peça do perdão perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros é muito interessante pensar na palavra perdão e perdoar, a gente não sabe direito o que significa, no grego é harizomai e harizomai significa fazer alguma coisa de graça você já tinha pensado no perdão como, como isso? fazer algo por alguém gratuitamente, fazer uma coisa confortável para alguém, fazer algo que agrada, fazer um favor para alguém, ser generoso ser bom, ser benevolente de maneira livre, graciosa. Por isso que se chama perdão. Porque não é agradar quem me agrada. Perdão é agradar quem me desagrada. Fazer o bem a quem está me fazendo mal. Respeitar quem não está me respeitando. Honrar quem está me desonrando. Ser parceiro, apoiar Aquele que me irrita, me incomoda, me faz o mal. Agora o apóstolo Paulo, nessa peça de roupa, ele faz um acréscimo. E por isso a gente vai gastar uns minutinhos a mais com ela, porque essa peça de roupa é especial. Só não é mais especial que a última, que é a próxima. Mas essa é importante. E Paulo faz uma observação e ele diz assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então essa decisão de não jogar na conta do, do outro o mal que ele fez contra mim, essa decisão de não cobrar nenhuma ofensa, nenhuma dívida, essa decisão de pegar a chateação que a pessoa me causa, jogar nas profundezas do mar e não voltar lá para pescar de volta. O crente não pode ser pescador por causa disso, porque não tem que ir lá buscar no fundo do oceano os pecados que ele já perdoou, porque Deus não faz isso. Desfazer a culpa como a neblina se desfaz é o que Cristo fez por nós é como o Senhor nos perdoou a referência para você perdoar os outros é o perdão que Cristo fez por você e te deu e se você não tiver noção e certeza desse perdão, sem chance você nunca vai ser um cristão que anda na moda do reino você vai andar na moda do mundo na moda do reino tem essa roupa do perdão e só usa quem foi perdoado pelo Senhor na verdade, nós podemos destrinchar isso em uma pergunta com respostas. A pergunta é por que perdoar? E a primeira resposta é porque Deus manda. Está escrito, perdoe. Isso aqui é uma ordem para você cumprir uma ação. Então, está frio e as meninas lá em casa não querem pôr meia nem blusa. A gente manda e elas colocam a roupa que tem que pôr no frio. Eu não quero perdoar. Meu marido, minha esposa, meu filho. Mas eu estou mandando, diz Deus. Perdoa. É. E cabe a nós essa prontidão para perdoar as injúrias. A segunda razão é porque Deus manda, mas também porque perdoar. Óbvio, porque todos nós temos queixas, uns contra os outros, que precisam ser perdoadas. Por isso que Paulo diz, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoar por quê? Porque tem queixa. Tem censura, tem ofensa, tem reclamação. Aqui, precisa focar na seguinte questão. Eu tenho que prestar atenção no fato de que eu mesmo faço o mal contra os outros. Eu me decepciono com você tanto quanto você se decepciona comigo. Então, nós temos queixas uns contra os outros. Inclusive, há mais dor e chateação causada por pessoas do que por circunstâncias ser mandado embora de um emprego digamos que seja uma circunstância difícil que nos machuca mas ter um cônjuge que nos chateia dia após dia isso dói mais isso dói mais mostrando que nós temos queixas uns contra os outros tanto que uma vez eu estava ouvindo uma médica que faz tratamento paliativo com pacientes terminais que não tem mais, aos olhos humanos, salvação, já vão morrer, apenas o trabalho médico é amenizar a dor. E ela disse assim, acompanhando esses pacientes, eu percebi que as maiores dores das pessoas são por relacionamentos quebrados, machucados, não tratados as pessoas chegam a enlouquecer no leito de morte não por contas que não pagaram não porque o time perdeu o jogo mas porque está em atrito com alguém querido e não conseguiu se resolver é fato que nesse mundo caído cheio de gente com o coração corrompido sempre haverá queixas, reclamações, mesmo entre crentes, mesmo entre salvos mesmo entre grandes líderes da igreja, lembre-se que foi uma contenda que separou Paulo e Barnabé foi uma briga Paulo e Pedro também tiveram um atrito eu acho que Paulo era meio encrenqueiro que ele sempre está nas paradas e eles se acertaram sem sombra de dúvida o nosso dever não é só evitar as brigas mas saber que elas vão acontecer e aceitar o dever de perdoar uns aos outros de não guardar rancor aguentar a afronta, deixar a afronta passar, e isso tem que ser mútuo de preferência tem que ser bilateral e não unilateral posso dizer então que o perdão principalmente para as mulheres aqui, né, estão mais familiarizadas com isso se bem que os homens estão ajudando também, mas o perdão é como uma faxina que tem que ser regular em casa né? é? você limpou hoje a limpinha casa com três crianças, cachorro e jabuti, não, jabuti não entra em casa. Mas com três crianças, cachorro e marido, a casa amanhã vai estar suja e precisa limpar de novo. Perdão é como uma faxina regular necessária nos relacionamentos. É a faxina é a sepsia da mente. O perdão é a cura das feridas pelas ofensas que estão sendo causadas o tempo todo. Uma vez um pastor disse para uma mulher que estava com problemas conjugais e era obcecada por limpeza, o pastor disse assim, olha, você precisa fazer o mesmo tanto de limpeza mental e de limpeza de relacionamento, o que você faz de limpeza da sua casa. E com o tempo, o casamento dela virou um brinco e a casa ficou meio sujinha, meio bagunçada. Mas é assim. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Por que perdoar? Primeiro, porque Deus manda. Segundo, porque temos queixas uns contra os outros. E terceiro, perdoar porque o Senhor nos perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Cristo é a nossa referência e a razão dele ter nos... A, 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 o fato dele ter nos perdoado é a razão mais forte mais clara e inequívoca para nós perdoarmos os outros também Jesus cancelou nossa dívida hoje você está aqui, isso é um privilégio de estar no culto, ouvindo a palavra cantando, orando você está aqui, você é livre você não tem condenação na sua vida você está quites com Deus. Você é filho, filha do Pai Celestial. Isso é um privilégio formidável, eterno. Ninguém pode roubar isso de você. Tudo que a lei de Deus exige, porque ela é justa, tanto as normas quanto as sentenças da lei, foram quitadas e cumpridas por Jesus. Você está absolvido, absolvida para sempre, completa e definitivamente. De todos os seus pecados. Se você crê em Jesus, você está absolvido dos pecados passados, presentes e futuros. Deus declarou você justo. Esse aqui é da minha família, come na minha mesa, vai estar comigo para sempre. Quando eu penso nisso, olhando para quem eu sou, a miséria do meu coração, as maldades que eu já cometi, eu digo, Senhor, eu tenho que perdoar os outros também. Como o Senhor me tratou, como o Senhor me perdoou. É por isso que antes de Paulo, Jesus mesmo já tinha dito: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai celestial de vocês. E o que é que você e eu merecíamos agora? nesse exato momento, eu falo por mim, eu mereceria, e tenho convicção de que você também, mas você tem que dizer por si, eu mereceria agora castigo eterno. Não mereceria estar aqui participando desse culto com vocês, muito menos pregando a palavra. O que eu merecia mereceria é ira condenação. O que eu estou recebendo de Deus? Amor. Eu mereço condenação, estou recebendo afeto mereço punição, estou recebendo salvação, com base em que? no perdão divino, com base naquele que derrama chuva sobre maus e bons e o sol também e a ele me convoca para ser perfeito como ele é receptores de perdão precisam canalizar perdão perdão que Deus nos dá sempre será maior que o perdão que você deve a alguém na sua vida. Não importa o quão dolorosa seja a ofensa que você sofre. Ah, minha esposa me traiu. Ah, meu marido me xinga. Ah, meu filho é um ingrato. Não sei qual é a ofensa. Eu sei de uma coisa. A parábola do credor perdoado diz que esse credor que devia uma dívida alta, Jesus diz, ele devia 10 mil talentos, 10 mil talentos, né? o valor em dinheiro antigo. Ele foi perdoado, ele pediu perdão foi perdoado. Aí ele foi para casa e chegou um camarada que devia para ele 100 denários. Ele não perdoou. A proporção em moedas, Vou contar moedas, conta moedinha de ouro, inventa uma moedinha de ouro aí. Seria assim, ele recebeu um perdão de 6 milhões de moedas. 10 mil talentos são 6 milhões de moedas. Depois ele não perdoou um, uma moeda, que são cem denários. Então seria algo mais ou menos assim. Ó. Foi perdoado esse tanto de moeda aí. Olha só. Foi indo, indo, indo. Recebeu tudo isso de perdão. Não tem seis milhões de moedas aí na tela. né? Não vai caber. Eu pus só o que coube. E aí, com tudo isso de perdão, ele não perdoou essa única moedica aí. Nenhum perdão que você tenha que oferecer para qualquer pessoa na sua vida chega perto do perdão que Deus já te concedeu perdoe como o Senhor lhes perdoou pensando em dinheiro, perdão não perdoar, a gente logo pensa na palavra sonegação não perdoar é como se eu sonegasse o perdão que eu recebi como assim? o que é sonegar na, na, na Receita Federal no mundo dos negócios sonegar é ocultar algo, esconder alguma coisa deixar de mencionar deixar de relatar, de descrever quando a lei exige que eu relate que eu tenho lá um terreno que eu ganhei 300 mil reais no ano, que eu tenho um carro de 500 mil, eu só nego. Eu tenho uma aplicação lá de um milhão de reais, eu não informo. Só negar isso. No mundo espiritual, quando eu me vingo, quando eu guardo mágoa, quando eu bato de frente, ou quando eu me afasto de alguém, eu estou sonegando, estou acobertando o que Deus fez por mim eu estou me esquecendo estou deixando de declarar para defender o interesse meu o interesse carnal, o interesse diabólico que está dentro de nós o interesse de me vingar, de fazer minha vontade prevalecer o interesse de exigir as coisas Deus nos perdoa de forma completa esquece os nossos pecados oh, e não é por amnésia não, tá? o pessoal diz que Deus esquece os nossos pecados, não é a amnésia a mente infinita de Deus grava tudo ele se esquece no sentido de que ele decide não lançar em nosso rosto o mal que nós fizemos contra ele ele não cobra uma dívida que já foi paga a dívida do pecado foi paga na cruz foi lançada nas profundezas do mar foi desfeita, não volta mais é assim que que devemos perdoar uns aos outros antes de ir para a última peça de roupa eu preciso falar um pouquinho só com você sobre o prejuízo da falta de perdão não perdoar é extremamente prejudicial o prejuízo da falta de perdão é maior do que o prejuízo da ofensa em si tá? é, é difícil perdoar? é é um enorme desafio, tanto que o C.S. Lewis disse assim, é mais fácil falar de perdão do que perdoar, às vezes você está aí no seu lugar falando, pensando, é pastor é fácil você ficar falando aí de perdão mas vai perdoar a quem eu tenho que perdoar, eu concordo mas você considerar que o prejuízo de não perdoar é maior você vai acabar resolvendo perdoar sabe por quê? porque não temos outra escolha ou perdoamos ou adoecemos, não tem nada melhor é, é, melhor do que isso pensa comigo se eu não perdoo alguém a minha vida vira um inferno eu me torno escravo do meu desafeto eu vou mostrar para você quê. a mágoa contra o outro me escraviza ao ódio e o ofensor às vezes nem está mais comigo mas eu fico numa vida de escravidão a ele sem fim então quando eu sento para comer a pessoa que me ofendeu tira meu apetite eu não consigo comer, não é assim? eu deito para descansar, tô com sono lascado o meu ofensor tira meu sono eu viajo para tirar um lazer, faço um passeio vou ver um filme no cinema o ofensor vai junto e azeda tudo olhando por esse lado perdoar é uma questão de bom senso é você se livrar disso e você poder dormir você poder comer, você poder se divertir descansar ficar livre do ofensor e da ofensa que ele causou contra nós a falta de perdão adoece a alma adoece o espírito, adoece as emoções o corpo, a falta de perdão adoece também a fé você acha que é possível alguém adorar a Deus com o um coração sincero guardando mágoa contra alguém? impossível não tem alegria interior, não tem vontade de exaltar Deus, não tem vontade de servir no reino, está adoecido espiritualmente. Vamos para a última peça de roupa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Por cima de todas as outras roupas. É isso que Paulo está dizendo. É a mais importante das virtudes. Sabe aquele cinto que vem por cima e prende a roupa? aquilo que mantém tudo unido e preso então é, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte a despeito do que mais vestirem tem todas essas roupas aqui mas revistam-se do amor amor é a roupa básica amor é a roupa para todas as ocasiões estejam sempre vestidos com amor eu tenho que perdoar, suportar eu tenho que ser humilde eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ser bondoso eu tenho que ter mansidão, paciência tudo isso depende de eu ter amor de, usar, de, de eu usar a roupa do amor revistam-se do amor que é o elo perfeito o amor junta tudo isso ele é o elo que amarra é o laço, é a atadura sabe os membros do seu corpo? eles estão bem juntos uns com os outros, não é? eles estão juntos por ligaduras ligamentos é o amor que une tudo e todos em perfeita harmonia o amor é o único cimento que mantém qualquer relacionamento com saúde sem amor, sem chance porque amor aqui é ágape é o amor desprendido e sacrificial de Deus por nós, que nós então repassamos aos outros e a decisão Decisão incondicional de fazer o bem para o outro. tá? Essa palavra aqui, amor, não tem nada a ver com gostar. De alguém, ah, eu gosto de fulano de tal, vou dar uma forcinha para ele. Ah, eu tenho uma paixão por tal pessoa. Não, isso não é agape. Agape é a decisão de fazer o bem e beneficiar alguém como Deus me, de, me beneficiou. Você tem esse amor dentro de você de nascença? Não. Não é criado por nós, nem produzido em nós mesmos esse amor é sobrenaturalmente derramado no coração do crente a partir do momento que você crê em Jesus Cristo entra na sua vida passa a habitar em você esse Cristo vai ser a fonte de amor, a expressão de amor, você recebe uma dose gigante monstruosa de amor quando crê em Jesus Cristo como seu salvador o Espírito Santo passa a habitar em você e capacitar você a demonstrar esse amor pelos outros que essa seja a sua roupa de cima o seu manto que o amor seja a marca registrada de você que, que a sua dignidade, a sua distinção seja o seu amor o amor é o aspecto mais importante da vida do cristão o amor é a evidência decisiva de que eu me converti e mais, o amor é a prova maior se eu sou maduro em Cristo ou não o amor é a melhor pregação do evangelho o amor é o melhor remédio para relacionamentos quebrados doutrina sem amor é religião fria e detestável santidade sem amor é a hipocrisia da pior espécie fazer coisas boas boas obras sem amor é, é, é hipocrisia é exibicionismo egoísta trabalhar, trabalhar trabalhar sem amor é um fardo que irrita e cansa o culto o culto na igreja sem amor é um formalismo chato Repreender alguém sem amor é fazer uma crítica que destrói Evangelizar alguém sem amor é tentar fazer uma doutrinação impositiva que mais vai espantar as pessoas do que aproximá-las. Meu apelo, minha palavra final nessa noite é que você vista Jesus. Você se preocupou com a roupa que viria para este culto hoje? Sim. Que bom. A maioria de nós se preocupe com a roupa que vai usar. Por quê? Porque os outros vão ver. Porque queremos impressionar, queremos mostrar alguma coisa. No mínimo, não queremos passar vergonha, não é verdade? Tem uns homens que pensam assim, se eu não passar vergonha, tá bom. <risos> então, o meu apelo é que você vista Jesus. Que você se lembre o quanto é amado amada escolhido, escolhida separado, separada para Deus e isso implica você se vestir disso, compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência se vestir de suportar uns aos outros de perdoar as queixas dos outros e acima de tudo se revestir do amor que é o elo perfeito, vista Jesus vista Jesus vista Jesus vamos orar? Graças te damos, Senhor, por esta palavra do Senhor, por esta mensagem do Evangelho de Jesus, que nos mostra a roupa que devemos usar, roupa de pessoas alcançadas por Ti, amadas por Ti, abraçadas pelo Teu amor imenso. Estamos aqui, o maior privilégio da Terra, privilégio de estarmos reunidos como igreja, prestando culto ao Senhor, sendo ministrados pelo Teu Espírito, separados por ti para uma vida na tua presença agora e para sempre então Senhor queremos nos vestir disso, nos vestir dessas roupas, dessas virtudes de caráter de Jesus em nós ajuda-nos, dá-nos força em nome do Senhor o nosso Salvador, amém